0: Bueno, pues es un gusto tenerlo hoy nuevamente en casa. de él. un fuerte aplauso a todas las naciones, por favor. Baru Hashem, ah, que se escuche fuerte ese aplauso, parece que no desayunó, hombre. Viene usted a Guarra Shabbat y sin fuerza, imagínense, cuando termine el Shabbat, supuestamente es el día donde adquirimos mayor energía. Así que bueno, es un gusto tenerlo en casa, gracias por estar con nosotros. Hoy nos enfilamos a cerrar las, las cartas de Johanán. y con esta nos quedaría solamente una más, la de Judas y bueno vendría el Apocalipsis. Pero terminaríamos con todas las, car las cartas de los Hielejins, de los Apóstoles, verso por verso, capítulo por capítulo, todo está grabado. Wow, es impresionante lo que el eterno está haciendo. Así que gracias a todos por estar con nosotros nuevamente. Les saludamos a distancia a todos los que se empiezan a conectar ya desde YouTube, desde Facebook. Saludos a todo Estados Unidos. Un fuerte aplauso para todos Estados Unidos. Saludos a todo México también, un fuerte aplauso a todo México. Del norte, sur, este y el oeste. Saludos a todo Centroamérica, Suramérica, Iberoamérica, Europa, Asia y hasta en Israel nos están viendo. Un fuerte aplauso a Israel también. Baruch Hashem. Hasta, está, hasta ya está llegando este humilde servidor, por gracia del bendito sea. Así que bueno, gracias a todos ustedes. Le puede bajar por favor a, sus, a su monitor, por favor, sus, porque si no me distraigo. Bueno, hoy tenemos entonces un día espectacular, hace mucho calor, ¿verdad? Está lindo para poder estudiar la Torah. Acuérdense que ese es el día más alto que tenemos en toda la semana para acercarnos al bendito sea y entonces poder adquirir toda esa energía, esa bendición que nosotros estamos eh, recibiendo, amén bueno, eh, acuérdense que la bendición se multiplica cuando nosotros nos da gusto que la gente sea bendecida esas bendiciones para nosotros se multiplican por eso la palabra veraja inicia con la letra Bet ¿cuánto vale la letra Bet? dos, y después viene la resh. ¿cuánto vale la resh? no 200 se multiplica cuando nosotros hay un corazón que es egoísta. Esa veraja, después viene de la, de la, la última, tiene, viene la kaf que vale 20, así que va, va disminuyendo. La idea es que nosotros vayamos aumentando. Nos alegramos cuando el hermano está bendecido, porque entonces podemos ser aptos para recibir esa bendición. Nos alegramos cuando una persona está eh, sana porque entonces esa sanidad viene para nosotros. Pero también nos ponemos tristes cuando la persona está mal, cuando la persona le va mal, ¿sí? Esa es la, la misma más grande que está en la Torah, es el amor, ¿ok? Bueno, vamos a iniciar entonces, vámonos de lleno, la verdad es que es una carta muy sencilla, eh, bueno, por, sus, por los versículos que tiene. Así que saludamos a todos, por favor, no se les olvide ponerle un me gusta grandote ahí en YouTube, y si no te has suscrito, por favor, por favor, te lo pido, suscríbete de una vez. Y ya que te suscribiste, ponle ahí en la campanita que ves, actívala para que te lleguen todas, todas nuestras notificaciones. Y si estás en, en Facebook, por favor, ponle un me gusta, un me encanta, con, eh, eh, ahí este, comparte algo, eh, escribe algo y después compártelo por todas tus redes sociales, compártelo por todos tus grupos de WhatsApp, Compártelos por favor por todas partes, porque necesitamos que esta verdad se empiece a expandir. Amén. Bueno, vamos a abrir entonces Bocado, y hoy tenemos la última epístola de Johanán. Y seguimos con la misma temática. Recuerden que el escritor, bueno, queda por entendido que es Juan. Para unos no es Juan el discípulo amado. Sin embargo, creo que esta. Esta carta tiene la misma temática que la primera y que la segunda epístola. Así que estamos estudiando desde el Códex Sinaiticus. Para los que no conocen el Códex o es la primera vez que tú entras a un estudio de nosotros, el Códex Sinaíticus es una versión de, del Nuevo Testamento más antigua, uno de los códigos, de los códigos más antiguos que tenemos que durante años se fue restaurando y hoy Baruch Hashem tenemos este, esta joya. Eh, recuerden que lo que tenemos en nuestras manos, amados hermanos, lo que tenemos en nuestras manos, ¿qué es lo que tenemos? En nuestras manos tenemos una Biblia que ha estado que, de alguna manera, ha sido reinterpretada. Así que a veces una pequeña palabra puede cambiar todo un esquema. Por eso es bien importante que lo entendamos. Si nosotros abrimos nuestra Biblia, vámonos por favor a Juan, perdón, a Romanos, hace ocho, hace ocho días los estábamos diciendo, hace ocho días lo estábamos diciendo y déjeme sacar el rollo, los rollos del mar muerto que traigo aquí, Ay, los, los resguardo, vamos a por favor a Romanos 11 rápido para que podamos eh, entender lo que yo les quiero enseñar, Romanos 11, nosotros tenemos hoy en nuestras manos sobre todo la Reina Valera que tú tienes, eh, déjame decirte que ha sido muy manoseada, se han cambiado muchas cosas y por eso es importante que tengamos una estructura de varias de varias versiones. ¿Para qué? Para que vayamos analizando, ¿verdad? Por ejemplo, Romanos 11, en el capítulo 17, fíjate cómo una pequeña palabra te puede cambiar toda una perspectiva y de ahí puede nacer una teología, ¿sí? De, por una mala interpretación. Dice así verso 17, Romanos 11, pues algunas de las ramas fueron desgajadas y tú siendo olivo silvestre, las, has sido injertado en lugar de ellas y has sido hecho participante de la raíz y de la rica savia del olivo, no te japtes contra las ramas y si te jactas, sabes que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz a ti. Está hablando de que el pueblo, el pueblo gentil se ha añadido. ¿A quién? Ahora a Israel. Pero se saca de aquí una teoría del reemplazo que ya lo expliqué hace ocho días o hace 15 días, pero es importante recordarlo, sobre todo por las personas nuevas que nos están visitando por primera vez ahí en, en, en la, eh, del otro lado de, de la pantalla. Una pequeña palabra cambia todo el esquema. Por ejemplo, repito, el verso 17 cuando dice en lugar de ellas, esta, peque esta pequeña palabra en lugar de ellas no es la correcta traducción. La correcta traducción es entre ellas. Porque en lugar, está, 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 se está pensando en esta interpretación que ahora los gentiles han sido escogidos en lugar de Israel. Entonces de aquí se saca la teoría del reemplazo. Vamos rápido a dar un repaso. ¿Quién es el autor de la teoría del reemplazo? Marción del Ponto. Marción del Ponto, Marción del Ponto trae esta teoría del reemplazo que significa que Israel ha sido rechazado que el eterno, que Dios ha rechazado a Israel y que ahora el pueblo elegido no es Israel, sino ahora es la iglesia la iglesia ¿y cuál iglesia? porque hay muchas ¿no? entonces aquí tenemos que tener mucha atención porque la palabra clave no es en lugar de sino es entre Cambia completamente la cosmovisión porque cuando el pueblo gentil, aparte, no se está refiriendo al, pueblo, al, al, al a la gente, a, la, a los goín, al goy, una persona que es completamente pagana, que no tiene nada que ver y que no quiere nada con la Torah. Está hablando de los que se dispersaron en el año, ¿se acuerdan? En el 721, antes de la Era Común antes de, de Cristo, antes de, del Mashiach. 721 se fueron los, los, los de la casa norteña y nunca más regresaron. ¿Dónde estaban? ¿Dónde quedaron? ¿Perdieron su identidad? ¿Quién lo sabía? Solamente el Eterno. Ahora, es bien importante entender esto, que esos que se perdieron, que Yeshua decía, yo no he venido sino a buscar las ovejas <coughs> perdidas de la casa de Israel. ¿Quiénes son estas ovejas? El mismo misterio que se le revela a rap Shaul, por eso estamos hablando de Pablo ahorita. Y Pablo es enviado a aquellos que se habían perdido, a aquellos que se habían extraviado. ¿Sí? ¿Y quiénes son estos? Bueno, estos que pertenecían anteriormente a la Casa del Norte, la que se perdió. Comúnmente conocido como Casa de Israel, Casa de Efraín, o Casa de Joseph también se le conoce. Estas ovejas... Se perdieron, se asimilaron entre las naciones y en el tiempo del segundo templo, en el tiempo del judaísmo del segundo templo, estos esparcidos estaban donde? En el mundo, ¿Cuál era el mundo? Todo lo que rodeaba a Israel, el Asia Menor, lo que es Alejandría, Egipto, toda esa parte, Sefarad ahí estaban esos que se habían perdido y es a ellos que es esta profecía y que Pablo está diciendo eh, lógico, basado en las profecías Ezequiel capítulo 37, Jeremías 16 que estas, estas ovejas, estos gentiles ahora van a ser injertados entre las ramas entre el olivo natural olivo silvestre injertado en el olivo natural que es Israel ahora alguien puede decir aquí, lo que pasa que donde sustenta eso, que es, la palabra no es en lugar, sino es entre, te lo, te lo enseño muy fácil y te puedo enseñar el griego para que podamos eh, comprender esto, pero ve ahí mismo Romanos 11.1 y fíjate lo que te dice, Romanos 11.1 dice, el propio Pablo, digo pues, ha desechado el lojín a su pueblo, en ninguna manera, porque yo soy israelita, de la, descendien, de la descendencia de Abraham y de la tribu de Benjamín, o de Benjamín. ¿Ha rechazado Elohim a su pueblo? No. ¿Queda claro entonces, amados hermanos, que, que, que es importante ahora entender el contexto verdadero? Repito, tenemos en nuestras manos una Biblia que es, no es una traducción, repita conmigo, no es una traducción, sino es una reinterpretación eso es, una, es lo que tenemos, ¿por qué? porque hay palabras y hay eh, sobre todo expresiones idiomáticas o hebraísmos que no tienen una traducción a otro idioma, que una palabra no puede alcanzar toda la, la esencia que, tiene, que, que significa esa palabra, por eso se tra, no, se, no se traduce sino que se interpreta, así que tenemos reinterpretación, de otra reinterpretación, de otra reinterpretación, de otra reinterpretación. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Volvernos al original para poder entender la cosmovisión del autor. ¿Qué quería decir el autor? Vamos a, a permitir que pasen los, los, de, los de los, ¿cómo se llama? Partidos que prometen y prometen y nunca cumplen nada. La verdad es que ya Chole con lo mismo. Bla, 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 bla. Bueno, sí, ya me distraje. Entonces, amados hermanos, una pequeña palabra te puede cambiar el contexto. Así que vamos, entonces, basados en lo que te acabo de decir. Bueno, vamos, dice así: el mayor, es decir, Juan, se está poniendo como el mayor. ¿Por qué creen que es el mayor? Porque se cree mucho. Porque es, es el Juan Camanei. Porque, ¿Por qué? Porque es el mayor. ¿Eh? sí, y porque, porque es el anciano pero también porque acuérdense que son de los que iniciaron el movimiento junto con Rabí con el Rabí Yeshua entonces el mayor del amado gallo a quien amo en verdad y vamos a ver quién es gallo quién es gallo porque si aquí no conocemos la, la interpretación vamos a terminar pensando que es un gallo ¿se acuerdan? como que el, el gallo que cantó antes de que cantara el gallo y que Pedro negó a Yeshua y mucha gente se piensa que es un gallo que estaba cantando y, y hay películas que es increíblemente sale un gallo cantando el gallo no es otra referencia a el que pregonaba en, la, en las mañanas para iniciar las oraciones que, del día así que empezaba a, 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 a pregonar que era tiempo de ser shaharit, que shaharit la oración matutina, no es un gallo, si es un pregonero, ¿ok? así que hay que saber bien los contextos. Pero aquí gallo se está refiriendo no con doble L sino con Y a el nombre de pila de alguien, que vamos a ver quién es este gallo. Vamos a Hechos 19-29, por supuesto que queda entendido que esta carta está escrita para la comunidad de Éfeso, Dice así, y la ciudad se llenó de confusión y a una se lanzaron al teatro arrebatando a Gallo y Aristarco, macedonios, compañeros de Saúl, de Pablo. Así que Gallo y Aristarco son dos griegos, la palabra macedonios es para decir griegos. Los dos son griegos y vamos para el texto de Hechos 19 para que podamos comprender ¿Quién es este autor tan fascinante que, que aquí me eh, lo menciona Johanán, por supuesto? ¿Se acuerdan lo que pasó, en, eh, ese alboroto que pasa en Éfeso? Que Pablo denunció a todos aquellos que estaban vendiendo estatuillas, estatuillas de la diana de, de los efesios, vendían también las... Las iglesias, en, así, no sé si ha ido usted a Guadalajara, y ahí venden siempre las, hay, bueno, en, en muchas partes, también en México, en la Ciudad de México, te venden las basílicas en, en pequeño. Entonces, cuando Pablo empezó a predicar y a decirle, ¿saben qué? Esos son dioses falsos, esos ni se mueven, son hechos por las manos de los hombres, pues eh, los querían matar. Los, y dijeron, y todos los, efesos, los, de los, de los de Éfeso dijeron, ¿sabes qué? Vamos a apedrear a estos porque nos van a echar abajo el negocio. Y de este gallo, de este amado, está hablando Yohanan. Él estaba con, con, con Pablo en ese momento que fueron perseguidos. Vamos a otro texto para que vayamos entendiendo. Romanos 16, 23. Así que, gallo, era un convertido a la febrea y por supuesto era una persona con muchos méritos. Dice Romanos 16.23, "Os saluda Gallo, hospedador mío y de toda la queilá. Os saluda Erasto, tesorero de la ciudad y el hermano cuarto. O sea que aparte Gallo era un ferviente seguidor de la febrea, de la Torá, del movimiento nazaratín y era un hospedador. Recuerden que la, la persona que no es hospedadora, la verdad es que no puede ir a, al otro nivel en los atributos de un sádic. ¿Ese era, ese era este gallo, para que lo vayamos conociendo. Amén. Otro texto, Primera de Corintios 1.14, está pasando en pantalla. Doy gracias a Elohim de que a ninguno de vosotros... He sumergido, he hecho Tevilá, sino a Crispo y a Gallo. Así que, amados hermanos, eh, a ver, vamos a ver aquí un poquito sobre, el, sobre el, el bautismo, porque me han hecho muchas preguntas y es necesario que las vayamos respondiendo. Cada vez que una persona hace inmersión por medio de un rabí, va a pertenecer a su postura del rabí, a la ideología, a la doctrina del movimiento de ese maestro. ¿Por qué es importante que, que diga yo esto? Porque hay personas que vienen a estos, en estos tiempos y en estos momentos a la febrea y quieren bautizarse. Entonces la palabra correcta no es bautizarse, porque ese es un invento completamente romano. ¿Qué es la Tevilá? La Tevilá es el proceso de conversión del alma para sumarse, para adherirse a la Torah. Eso se le conoce como la Aliá. La Aliá es la elevación del alma. Ahora, ¿cuáles son los procesos en el primer siglo? ¿Y cuáles son los procesos hoy en el tiempo que estamos viviendo? Esos son exactamente los mismos, son dos características importantes. Apúntelo por favor. Bueno, para, antes de dar esas dos características, ¿cuál es la razón de hacer inmersión? ¿Cuál es la razón de hacer inmersión? A ver, a este muchacho que apenas se hizo inmersión, ¿cuál es el propósito de que te sumergiste? Así es, me dice el joven que entrar en un pacto de que va a seguir la Torah, pero es para convertirse a Israel. Hoy en día la persona va a una yeshiva y se quiere convertir al judaísmo, a Israel por medio del judaísmo, son dos procesos. Número uno, le dicen, ¿sabes qué? No te aceptamos, porque acuérdense que el judaísmo no es incluyente, no hay un judío que ande pregonando este, las besorot para que todo mundo se convierta. En el judaísmo no es algo incluyente, sino es algo exclusivo. Así que si un goy, un gentil de las naciones, viene a la yeshiva y le dice al rabino, quiero convertirme a Israel por medio de la fe judía, número uno lo rechazan, y ya después de que ha venido varias veces, porque lo hacen pensar, porque es, y, y aquí no es porque hay un rechazo, porque tomar las riendas de la Torah es algo muy serio, todos aquí, no es una, una emoción de que diga, wow, ya mi vecino ahora se, bautiz, se hizo inmersión y canta en hebreo, y se escucha bien bonito cuando habla hebreo, así que yo también quiero hacer lo mismo, no es una moda, es una decisión que te va a a traer una, ¿cómo se llama?, una, un, un corte trascendental en toda tu vida. Así que por eso el judío es muy celoso de la Torah, como todos nosotros debemos serlo. Aquí no es un juego. Y le dice, vete y piénsalo. Y ya que la persona vino dos, tres veces, entonces lo aceptan. Hay cuatro condiciones para empezar. Número uno, que se aparte de la idolatría. Es decir, que dejen la fe... Que antes cursaba la fe que agarró en, la, en el catolicismo, el cristianismo es exactamente lo mismo, y que se aparte de fornicación, que entre a los pactos de comer kosher y dos puntos importantes ya para el proceso de la conversión. Lógico, que es la Teshuva. La Teshuva es el arrepentimiento. Número los dos pasos que acepte toda la Torah y se haga responsable de que la va a cumplir y en eso estriba la Brit Milá y ahora sí entonces la inmersión. Cuando la persona going entra a la inmersión, cuando sale en automático ya pertenece a Israel. El rabino le entrega un acta constitutiva que tiene el poder legal, la firma del rabino tiene el poder eh, legal por parte del Estado de Israel, aquella es un naturalizado del pueblo de Israel, por medio del judaísmo. Entonces aquí tenemos un grave problema porque hay mucha gente que solamente quiere bautizarse como lo hizo en la cristiandad y... Pasó de una denominación a otra denominación y a otra denominación y todas las denominaciones lo bautizaron. Porque no se tiene entendido y no se tenía claro que la inmersión es para convertirse a Israel, nada más. Después de eso hay Tebilot. Tevilot significa inmersiones en plural. No solamente hay una inmersión, una que es la, la, la única es para el proceso de conversión. El alma se eleva al estado de Israel. ¿Todos aquí? Es decir, el alma sube al estado de Neshama. ¿Quién nos firma entonces? ¿Quién nos firma? Bueno, nuestro rabí Yeshua. Por eso Pablo decía, de, si, si todos, si alguien está en el, en, en el Mashiach Yeshua, ciertamente linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. Así que ese es el proceso de la inmersión ahora la persona que hoy en día va con tal rabino con tal roe se tiene que su sujetar por supuesto al pacto de la Torah y a la a la, a la, a la doctrina de Yeshua que supuestamente este more este roe este rabino lo está llevando y lo está dando tal como Yeshua lo dijo Así que es, para eso es la inmersión. Así que queda claro entonces, ¿quién hace la inmersión a Gallo? ¿Eh? Pablo, así que Pablo es el, el, el rabino de Gallo, ¿se dan cuenta? Entonces es bien importante que entendamos esto, porque si no, no vamos, eh, ¿cómo se llama poder aclararlo? ¿Cómo, ¿Cómo hacer la inmersión si yo estoy, si yo no pertenezco o no hay una comunidad en, en mi ciudad ¿lo puedo hacer solo? si sí lo puedes hacer solo por supuesto de preferencia que alguien te guíe a hacer esa inmersión porque es un es algo que tiene precedentes o sea, es algo que va a cambiar completamente tu vida y que vas a poner sobre todas las cosas de testigo al cielo a la tierra delante de Hashem que tú vas a hacer ahora te vas a hacer yihud, te vas a unir a Israel por medio de quién, de la Torah. Es decir, que estás prometiendo que vas a cumplir todo lo que está establecido en la Torah. Amén. Así que, por eso es bien importante, ya después nos vamos a meter en, en, en muchos en muchas cosas profundas, el que bautiza o el que hace la inmersión, se supuesta que es el líder, de un movimiento y los que se hacen, se hacen in, inmersión son los talmidín o los seguidores, porque Yeshua se sumerge delante de Yohanan, eso es claro, del, el, el inmersor, ya después vamos a aclarar eso, ok, bueno, seguimos entonces para que vayamos nosotros entendiendo esto. Verso 2, amado, Yo, a mí me encanta decir a, a las personas amado, amadas. Lo digo con mucho respeto porque las personas piensan, ¿por qué me dice amado, por qué me dice amada? Porque ese es el saludo que tenemos que tener, amado del Eterno, amado de Adonai por medio de Yeshua. Amado, en cuanto a todas las cosas, ruego que seas prosperado y tengas salud, así como prospera tu alma, dice la Reina Valera. Que seas prosperado en todo, así como prospera tu alma. Así que aquí dice, amado, en cuanto a todas las cosas... Ruego que seas prosperado y tengas salud como prospera tu alma. Si el alma, apúntelo por favor, si el alma no prospera, tu cuerpo no puede prosperar. Si tu alma no está prosperando, tu cuerpo no puede prosperar, no puede tener salud. No sé si me explico. El cuerpo es el estuche del alma. Cuando el alma está en armonía con el bendito sea, todos tus miembros, todos tus órganos, están vibrando en esa misma dimensión divina. Por eso una persona que está prosperada, porque hay muchas personas que se enferman de COVID hoy en día, porque no tienen confianza en Hashem, porque su mundo se ha restringido al caos. Eso es bien importante, porque el mundo se ha restringido al caos, y entonces, ¿qué es lo que va a recibir? Caos. Cuando nosotros tenemos confianza en Hashem, podemos ver quizás con nuestros ojos una realidad, pero no necesariamente es una verdad. No sé, no sé si, si, si estás de acuerdo conmigo. Así que el negativismo te lleva a producir una corriente negativa. Acuérdate que la corriente hay Dos polos, positivo y negativo. Y tenemos una tercera parte. ¿Cuál es la tercera parte de la corriente? ¿Eh? La tierra. Así que hay que tener, cuando nosotros estamos haciendo tierra, estamos haciendo una conexión en la confianza divina y sabemos entonces que esa energía trae dos polos, negativo y positivo, y que dependiendo tu estado de conciencia... ¿recibes lo negativo o lo positivo? Ejemplo, de repente te da una pequeña tos y alguien te dice, cuídate porque te va a dar COVID o tienes COVID. Son los mismos síntomas del COVID. ¿Y qué pasa? Hay una atmósfera negativa y eso es lo que estás recibiendo. Ahora, eso está comprobado científicamente y médicamente. Pero bíblicamente dice que el temor lleva en sí castigo. Es decir, que todo lo que tú temes, eso te viene a castigar. ¿Por qué? Porque tú eres una vasija. dijo conmigo, yo soy una vasija. Así que una vasija recibe lo que está alando. Y fíjate muy bien lo que alas para tu vida. Porque si tú, como vasija abierta, receptiva, estás, estás pensando en lo negativo, estás jalando esa energía negativa. Y eso te va a enfermar. Job lo decía más o menos así. Porque aquello que temía, eso fue lo que me vino a acontecer. Entonces, prácticamente lo negativo viene a funcionar como la fe. La fe cree algo positivo, la fe cree algo bueno, la fe cree algo como la, la salud y eso lo atrae. Porque esas son reglas y son leyes espirituales y que son universales. Así que una persona conforme piensa, tal es ella. Una persona como está pensando, al final del día, ese pensamiento viene a ser en ella. Si una persona piensa negativamente todos los días, que creen todos los días, vas a estar recibiendo la negatividad. Es decir, que... Hay cosas que, aunque sean una realidad, nosotros mismos la estamos creyendo, la estamos creando, una atmósfera que creamos para que podamos recibir aquello que, que hemos nosotros creado. Y muchas veces se crea con el mismo efecto creativo como es la mamar. ¿Qué es la mamar? ¿Qué es la mamar? ¿eh? la expresión la mamar es la expresión ¿con qué creó el eterno los cielos y la tierra? con la expresión así que nosotros tenemos en la lengua el poder de la vida y de la muerte y muchas veces con la misma mamar porque estamos hechos a imagen y semejanza del ojín Estamos creando nuestra atmósfera. Y la persona, consecuentemente, una vez que ha embarazado la atmósfera, entonces va a recibir lo que embarazó. Es decir, está recibiendo constantemente esa negatividad. Y esto es claro. Aquí no se trata de religión, aquí no se trata. Aquí, no se, aquí se trata de algo que es universal no importa tu fe, lo que tú creas, pero es importante que mucha gente es más difícil que piense algo positivo y es más práctico que piense algo negativo. Y resulta que lo negativo inmediatamente como que hace un, un, un clic y nos lleva a pensar de más y decimos, sí, yo creo que tengo esto, yo creo que me va a dar esto, yo creo que me va a ir así. Y es más difícil creer lo bueno. ¿Sabes por qué pasa eso? Porque entonces no estamos conectados a la esencia divina. Nos hace falta la confianza. Nos hace falta bitajón. Bitajón significa la confianza delante de Hashem. Así que entonces nosotros somos dueños de lo que estamos creando para nuestra vida. Conforme nos esté yendo ojo aquí conforme te esté yendo en este tiempo y en este momento es lo que has creado para que reciba tu vasija es lo que has creado te estás llenando simplemente de lo que tú has creado para ti mismo esto es una realidad aquí vienen quitarse la excusarse de que todo mundo tiene la culpa todo mundo tiene la culpa de lo que me está pasando a mí el universo conspira contra mí porque mira cómo me está yendo mal, no salgo de una y me meto a otra, te equivocas. Uno mismo está creando en su conciencia esa atmósfera para que podamos vivir de acuerdo a lo que estamos diseñados, lo que hemos diseñado en ese día. Cada uno siembra para el mañana, cada uno está sembrando para el mañana. Lo que estás cosechando hoy, Tú fuiste responsable porque lo sembraste ayer. Y si no has cosechado absolutamente nada, igualmente eres responsable porque no, cosecha, cosechaste na, no, no sembraste nada. Por lo cual entonces no puedes cosechar nada. Así que uno es responsable. Mira lo que haces hoy. Fíjate qué haces o qué dejas de hacer hoy. Porque eso es lo que vas a cosechar mañana. Gálatas dice que todo lo que el hombre sembrare, eso mismo segará. ¿Estás conmigo? Así que es bien importante que si tu alma no está prosperando, amados hermanos, lo que estás viviendo entonces es algo que se ve en el desierto, que es apariencia. ¿Qué se ve en el desierto que es una apariencia? Un espejismo. Porque mucha gente puede decir estoy siendo próspero en el dinero. Pero ¿cuántos saben que el dinero es pasajero? Hay mucha gente que está trabajando duro, duro y que tiene mucho dinero. Y que solamente está trabajando para proveerse su enfermedad. Que es una enfermedad muy larga y apenas si le va a alcanzar. O sea que trabajó para nada. Así que si tu alma no está prosperando, no puede ser próspero en todas las demás áreas. Todo lo demás es apariencia. ¿Ok? Así que tarde o temprano se va a romper. Nosotros tenemos que entender que el alma es elevada constantemente, por ejemplo, en este día de Shabbat. Estamos en medio de las cuentas, en el medio del, del tikun, llegamos al 49 hoy, en el ocaso, y estamos por recibir el día más alto, que es la entrega de la Torah. Pero nuestra alma está siendo elevada constantemente, nuestra conciencia está siendo elevada, y entonces, amados hermanos, todo, todo lo que está a nuestro alrededor, tiene que ser próspero. Así que, Yohanan le dice... Le dice a Gallo, amado, ruego que seas prosperado en todas las cosas, así como está prosperando tu alma. Así que si el alma está siendo próspera, prepárate para recibir en todas las áreas prosperidad. Amén. Sigo, verso 3. Porque me regocijé mucho cuando los hermanos vinieron y dieron testimonio de tu verdad, mientras tú andas en la verdad ¿qué testimonio tenía la comunidad de, de gallo que él andaba en la verdad ¿qué es andar en la verdad? andar en la Torah ¿cuánto vale la Torah? perdón ¿cuánto vale la verdad? ¿por qué vale nueve bueno, la, ver, la verdad, la palabra M no vale 9, vale 441, pero si yo sumo entre sí el 4, 4 más 1 me da igual a 9, y el 9 lo multiplicas por cualquier cantidad y al final suma su cantidad entre sí y siempre te va a dar 9. ¿Por qué? Porque la verdad nunca, la verdad nunca cambia, la verdad es inalterable. Así que andar en la verdad es andar en la Torah. ¿Por qué? no lo digo de una manera religiosa, andar en la Torah significa poner en práctica los principios eternos que la humanidad tiene que poner para que su alma sea prosperada. ¿Todos aquí? Creo que no, a mucha gente no le está interesando el tema, pero creo que si usted no entiende esto, jamás va a poder avanzar. Todos los días, todos los días, tenemos la gran oportunidad para poner a prueba los principios. Quizás el día de ayer fallaste, pero hoy tienes una gran oportunidad para hacer ticún, para rectificar lo que hiciste el día de ayer mal y hoy el Eterno te da esa bendita oportunidad para poder hacerlo nuevamente. Ese es el bendito en nosotros, el bendito sea que nos lleva siempre a dimensiones mayores y nos da todos los días, es un tiempo de oportunidad. La Torah es la instrucción que todo el, toda alma necesita para poder graduarse y poder acercarse al bendito sea. No de una forma religiosa, porque cuando lo haces de una forma religiosa, amados hermanos, nuevamente vuelves a esclavizarte. Y la Torah nos da libertad, pero dice Pablo, tengan cuidado que hacen con esa libertad, porque esa libertad se puede convertir en libertinaje. Así que tenemos que buscar el medio, el punto intermedio, y ya que andamos en ese in, en punto intermedio, ahora sí caminar. Amén. Seguimos. Recuerden que al último ya contesto todas las... Me quedé... Cuatro. No tengo mayor gozo que el de oír que mis hijos andan en la verdad. Mucha gente no cree... En, porque bueno y tienen lógica de no creer en la paternidad porque quién vino a descomponer la, la paternidad quién vino a destruir la paternidad pues roma y después vinieron las denominaciones cristianas que el apóstol le dicen el papi y el papi es como una forma de que le tienes que dar reverencia pero le tienes que dar todo, hasta tu casa, tus bienes, todo. Y esto, y esto es increíble porque se vi, vino, se vino a, a malinterpretar el sentido de paternidad. El sentido de paternidad es cuando un rabino se da a sus estudiantes, a sus talmidín, y los estudiantes lo honran como si fuera un padre. Por eso Yeshua decía, si me has visto a mí, has visto al padre, porque el rabino lleva la función de llevar a cabo el estado de paternidad. Así que por eso es importante que nosotros vayamos analizando que la paternidad sigue estando vigente, amados hermanos, dentro de la cosmovisión judía. Pablo decía que tenía un hijo espiritual, Timoteos, y a Titos también le decía que era su hijo. Y aquí Johanán dice, no tengo mayor gozo que el de oír que mis hijos andan en la verdad. Y Pablo decía, ustedes son mis hijos porque me costó trabajo parirlos. Y créanme que a ustedes me ha costado mucho trabajo parirlos porque no es de la noche a la mañana, sino que ha sido un proceso larguísimo y mucha gente se ha todavía compartido, como comportado, perdón, como, como niños espirituales, dando pataditas, dando este, berrinches y en su tiempo no entendieron el exhorto y a lo mejor se fueron, pero después regresaron. ¿Por qué? Porque todavía eran niños espirituales. Pero Baruch Hashem por lo que el Eterno está haciendo. Verso 5, amado tú haces fielmente todo lo que haces por los hermanos, por los ajín y por los extraños, la palabra extraños, apúntelo por favor, no es de que era gente extraña, sino está hablando a los que se están integrando a la fe hebrea, a estos gentiles que perdieron la identidad, así que Gallo amaba a los ajín, a los, en este caso de la casa judía, y amaba a estos que se estaban añadiendo a la fe hebrea. En el primer siglo, el problema no era qué hacer, amados hermanos, qué hacer con los judíos, porque mucha gente piensa que en el primer siglo lo que había era iglesias, no, el detalle que no había iglesias, el problema es que era sinagogas, había sinagogas, y que el detalle, el problema no es qué hacer con los judíos, los judíos han estado siempre desde ahí. El problema era qué hacer con estos gentiles de nuevo ingreso que estaban ellos ya eh, sujetándose a la Torah. Ese era el detalle y es el problema que tenemos con Pedro y Pablo y que por eso en el, se hace el primer concilio. ¿Cuándo fue el primer concilio de la comunidad? ¿Eh? ¿Cuándo, qué año fue? ¿Eh? en el año 50 ¿dónde lo vemos eso? Eso, en Hechos 15 ahí vemos que el concilio y qué es lo que se hace con estos nuevos creyentes que se están a, a, añadiendo a la febrea, así que amados hermanos este lo que era gallo, gallo tenía la misma, la misma dimensión de fe de, de los Sadiquín. así que si nosotros vemos el código real dice así en el código real Amado, con fidelidad llevas a cabo lo que haces por los hermanos, especialmente a los conversos de entre los gentiles. ¿Cómo se le conoce a un converso ex-gentil? Un prosélito, apúntelo. ¿Qué es un prosélito? Un ex-gentil convertido a la febrea en este caso al judaísmo ¿qué es un ger sádic? ¿qué es la palabra ger sádic? ¿quién me lo dice? ajá, ger es extranjero justo, entonces un justo entre las naciones esos son, acuérdense que había el prosélito y los prosélitos de la puerta esos eran los que estaban cerca de la puerta eran simpatizantes y eran como que oyentes de la Torah ¿amén? bueno Seguimos, avanzamos. Verso 6. ¿Qué has dado testimonio de tu amor ante la comunidad? A quien harás bien en llevar adelante de una manera digna de Elohim. El contexto es que estos judíos aportaban dinero... ...perdón, aportaban dinero para que estos gentiles, convertidos ya, fueran a Jerusalén. ¿Por qué tenían que ir a Jerusalén? Por la Shalosh Regalín. ¿Qué son las Shalosh Regalín? Las tres fiestas de peregrinaje. ¿Cuáles son? Pesach, Shavuot y Sukkot. Las tres fiestas obligatorias que todo Bené Israel... Tenía que presentarse delante del Beit Hamidash, del templo. ¿En dónde? En Jerusalén. Así que esta comunidad judía aportaba a los hermanos que no podían viajar a Jerusalén, les ayudaban económicamente. Eso es increíble, amados hermanos. Es el contexto. Verso 7. Porque a favor del nombre salieron, sin tomar nada de las naciones. ¿Quién me traduce esto? ¿Quién me interpreta esto? Porque a favor del nombre salieron sin tomar nada de las naciones. ¿Quién me lo interpreta? ¿Eh? ¿Quién me lo interpreta? Porque a favor del nombre salieron sin tomar nada de las naciones. No tomaron nada sucio del paganismo. ¿A favor de quién? Del nombre. ¿Cuál es el nombre? El Shem Hameforash. El Shem Agadol, El nombre que es sobre todo nombre. Yud, Hei, Bat, Así que salieron a favor del nombre. Recuerda, hermanos, hermanos, el nombre en hebreo es Shem. ¿Qué significa Shem? Porque aquí también me han preguntado mucho... ¿en nombre de quién oro? es que yo ya no sé si orar en el nombre del Padre en el nombre del Hijo o en el nombre del Espíritu Santo y bueno ya saliste de esa cosmovisión de la Trinidad y dices bueno ahora en nombre de quién oro de, de, de Yeshua o en nombre del Padre y yo les contesto algo muy práctico y algo muy lógico Yeshua, ¿cómo oramos? ¿qué les dijo a sus discípulos? cuando oren, oren así Padre nuestro que estás en el cielo se ora al Padre, porque hay mucha gente que tiene problemas con el nombre, con el Shem. Es que es que tiene que ser este nombre, es que tiene que ser aquel nombre, y se hace bolas con la fonética. Y resulta que a veces viven tan esclavizados en la cárcel de la religión que se pelean por fonética. Y es que dice está claro que hay que revelar el nombre, que hay que, hay que, hay que este, convocar el nombre pero no se refiere a una fonética, cuando Yeshua dijo y les haré conocer, les hice conocer tu nombre, tu Shem y mucha gente se, se piensa que se le enseñó la fonética del nombre ¿qué es el nombre en la cosmovisión hebrea? apúntelo, que esto es bien importante ¿Quién me lo quién me, me lo dice? la fama la personalidad, lo que es la persona en sí. Si podemos cerrar para que se acabe este escandalero, que puro bla, 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 y nada de, de cumplimientos. Ya pasaron tres, cuatro. No estamos de acuerdo con, con las promesas que nunca se cumplen. Por eso es bien importante que vayamos entendiendo esto. Ahora... ¿Qué es entonces? Eh, amados hermanos, el nombre, para que podamos nosotros entenderlo, porque híjole, a veces a veces terminamos peleados por el nombre, y la verdad es que el nombre no tiene nada que ver con un, o tiene muy poco que ver con la fonética de un hombre. Como el nombre de pila, que en la cosmovisión occidental decimos, ah bueno ahí va, ahí va fulanito y ese es su nombre, está correcto. Pero aquí nombre está haciendo referencia, ojo, a la fama, a la personalidad, a la autoridad, a la esencia de esa, de esa entidad. Así que el nombre tiene que ver con la autoridad de esa persona no tomarán el nombre de Hashem en vano y dice es que por eso no se pronuncia el nombre por eso dicen Hashem por eso dicen Adonai pero están mal porque tienen que decir el nombre, no tomar el nombre en vano significa no tomar esa autoridad santísima esa, sant, esa divina santidad en vano es decir, que por estar guardando la Torah en ese bendito nombre que mis actos sean contrarios a lo que esa autoridad me está diciendo que haga. Aquí tenía yo algo muy importante que, que, este, que me, me parecía muy, a ver si lo encuentro, porque, y si no, les digo, tenemos, venimos acabando mal por el nombre, porque no tienes que decir tal nombre, no, es que así no es, no, y… y y es un cuento de nunca acabar. Déjenme decirle que no hay sabio alguno, que no hay sabio alguno que sepa el nombre. Con eso les digo todo. Los sabios más elevados que existieron y los sabios de hoy, no hay uno que tenga la soberbia de decir así es el nombre, porque ya está pecando de soberbia. Y en esa soberbia, Estamos ¿qué? transgrediendo el forage Estamos transgrediendo la autoridad de la persona en sí. ¿Estás conmigo? Así que es bien importante que tenga, que tengamos en cuenta esto, amados hermanos. Muy importante. Bueno, no lo encontré, pero bueno. Así que eso es el nombre. Y cuando salieron a favor del nombre, significa que salieron a, salieron a favor de la autoridad de la presencia divina. ¿Cuál es el nombre? Yudkei Batkei. ¿Cómo, se, cómo se, se pronuncia? No sabemos, yo no lo sé. Antes decíamos un nombre, porque lo escuchamos y, y lo estudiamos y se nos hizo como que algo muy práctico. Pero en realidad, amados hermanos, el nombre no se pronuncia. Y mucha gente religiosa dice, está diciendo a Shen y ese es un judío y por eso está mal, porque así no, así no se debe decir, está, está escondiendo el nombre. Amado hermano, por favor, despierta de tu religiosidad. Aquí nadie esconde el nombre. Al contrario, tenemos respeto de la esencia del nombre tenemos temor de ese nombre, así que mi, mide mid, por favor tus palabras, por favor que no expreses algo, una fonética y digas ese es el nombre y puedes estar equivocado, y en eso estás siendo irrespetuoso con el bendito sea. Así que por favor reacciona. Ocho, entonces debemos recibirlos para que seamos colaboradores de la verdad así que amados hermanos no podemos juzgar de dónde venimos, porque ahí estuvimos antes, si viene una gente de fuera con la creencia occidental tenemos que recibirlas con amor luego si la persona no le gustó y no quiere estar aquí, tampoco le podemos obligar, pero aquí tenemos que ser muy claros, tenemos que ser muy transparentes, somos de una sola pieza no estamos jugando, si nosotros, si usted va a pertenecer aquí constantemente la misma palabra nos va a estar confrontando y no vengo a hablar de nadie en especial, porque mucha gente piensa que cuando llega está hablando de mí, no, 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 no. todo, si tú revisas mis, mis enseñanzas, todo el Shabbat prácticamente es exactamente la misma denuncia, para que tu alma haga lo que tiene que hacer. Seguimos. Verso 9. Escribí algo a la comunidad, pero Diótrefes, Diótrefes, que ama la preeminencia sobre ellos, no nos recibe. Siempre hay un negrito en el arroz. ¿Quién es Diófretes? Fíjate cómo lo denuncia el, el Shaliyaj Yohanan, que hay alguien que se opone, que busca lo propio, que busca la ganancia deshonesta y este es Diótrefes. Les, les, ¿Les suena familiar que haya Diótrefes en la comunidad? Siempre va a haber Diótrefes, siempre lo va a haber. Pero Baruch Hashem, que la misma Torah es aquella que los denuncia. ¿Quién es Diótrefes? Diótrefes, que, es, que viene del griego, significa alimentado, educado por Zeus, por Júpiter. Así que la, la, el nombre diotrefes Diótrefes es alguien que está alimentado por Zeus, por Júpiter. El nombre aparece también en la, litera, en la literatura griega y en las inscripciones. Siempre vamos a tener a alguien que, que está fuera de de la sintonía de la presencia divina y que va a buscar siempre lo suyo, va a buscar siempre ser eh, el que brille, siempre el que, ¿cómo se llama?, el que sobresalga aunque no tenga de nada que sobresalir, el que quiera llevar la, la, la ¿cómo se llama?, la batuta. Y yo, yo quiero ser aquí muy claro, amados hermanos, porque la verdad es que pienso yo, ¿verdad?, puedo estar equivocado. Cuando una persona está en un grupo de enseñanza de Torah, se supone que está ahí para aprender del Rabino, del roe que está llevando ese grupo. Eso es lo que yo creo. No se supone que está para que piense que sabe más que la persona que está llevando el grupo. No sé si me explico. Y yo en ese aspecto soy muy respetuoso. Usted nunca me va a ver debatir en ningún grupo. Cuando yo comparto mis estudios, y que pertenecen a mi página, que tengo dos, Kami, Quejilá Mundial, e Instituto Torá, y tengo mi perfil personal, que es Oscar Jiménez Glés. cuando alguien se mete y, y, y dice algo... Yo amablemente le digo, sabes que estás mal, no es así, pero si quieres profundizar, te doy mi teléfono y nos hablamos directamente. Cuando mi publicación sale en grupos ajenos que no son míos, yo no comento absolutamente nada. ¿Por qué? Número uno, por respeto al administrador. Número dos, por respeto a mi persona. ¿Qué clase de persona sería estarme peleando? Y yo, siendo un maestro de Torah, estarme peleando con personas que no han entendido el nivel que estamos enseñando. Entonces puede decir, mira, se quedó callado, entonces me tuvo miedo. Pues no, o sea, la verdad es que es todo lo contrario. Así que yo siempre soy muy respetuoso, y, y ustedes lo han visto, por ejemplo, en los grupos que están, tenemos el grupo de Kami Kejila Mundial en, en WhatsApp. Soy muy respetuoso. Y, y lo que digo solamente es para dar avisos importantes. sí. Eso así debe de ser. Pero hay personas que les vale y empiezan a hablar más de lo que ni ellos saben. Una cosa es que digan, tengo esta duda, con mucho gusto se la hacemos eh, clarificar. Y otra cosa es que digas, yo tengo la razón, cuando el maestro se está dando cuenta que absolutamente no sabes lo que estás tratando de enseñar o de decir. Así que, amados hermanos, siempre los diotrefes van a estar presentes en la comunidad. Y este se oponía, ¿se oponía a qué? Dice, no nos recibe. ¿Qué más dice de, de diotrefes Dice el verso 10, por tanto, si voy, me acordaré de las obras que hace, ¿qué hace este diotrefes Parloteando contra nosotros con malas palabras. Diótrefes estaba usando jara el chisme, la contienda. Ya viste cómo se viste el Roe, ya viste que, que esto, ya viste que el otro, ya viste que chalala, chalala. ese es jara ya viste que el hermano, cómo, cómo es, ya viste que esto, o sea, la gente, los Diótrefés están buscando pretextos pero no se mira a sí mismo lo que hace o lo que no hace. Y Yeshua les dijo, antes de sacar la paja del ojo ajeno, saca la viga de tu ojo. ¿Verdad? Entonces mucha gente habla y no se fija lo que la persona es. ¿Qué hacía qué, qué qué Diotrefes? Parloteaba, es decir, usaba lechón jara. ¿Qué es lechón jara? Lenguaje perverso lenguaje satánico el lesión jara incluye matar a tres personas la persona de quien se habla la persona quien escucha y la persona que está usando lesión jara lesión jara es matar a distancia más efectivo que, que una bala porque la bala puede matar de lejos lesión jara puede matar no hay distancia, no hay tiempo, no hay, no hay nada para matar a una persona de lejos hablando mal de aquella persona. Eso es lesón jara. Y eso es lo que hacía Diotrefes y que Johanán lo estaba, ¿qué? Denunciando. Y dice, y, y no contento con esto, es decir, no contest, contento de que usa lesón jara, ni él mismo recibe a los hermanos, a las vajín Ya, los que quieren, obstac dice, ya los que quieren... A ver, ya los que quieren obstaculiza y echa fuera de la comunidad. ¿Cómo te, cómo te va eso? ¿Cómo, ¿Cómo ves eso? Una persona que está interponiéndose con el Shaliach, Johanán, que es el líder, que es anciano, habla mal de él y todavía no reciba a los ajín y todavía los echa fuera de la comunidad. ¿Qué hay que hacer con ese Diótrefes? ¿Qué hay que hacer, amados? expulsarlo de la comunidad amados hermanos así que me voy a posar porque aquí lo digo muy claro yo siempre me gusta dar la cara aquí reservamos el derecho de admisión nos reservamos el derecho de admisión y alguien va a decir ay pastor pero si eso no es amor y cómo voy a, cómo voy a recibir a alguien que no está conforme a la Torah y que viva de manera pagana, y que después esa, esa paganidad la quiera esparcir dentro de la comunidad. Pues qué clase de roecería para no cuidar el rebaño, que al fin de cuentas yo soy el que va a dar cuentas por su alma, porque lo estoy lidereando y lo estoy cuidando. Lo otro sería qué? Insensato, ver cómo alguien maltrata a alguien y que no le diga nada. Así que, amados hermanos, si yo doy la cara, hay personas que han estado aquí y que piensan que porque han dado una, una sedaca grande, piensan que yo los, los tengo que, que cuidar y que, y, y ¿cómo se llama? Y solapar y que puedan hacer lo que quieran, maltratar a quien quiera. No, mis amados hermanos, pues se equivocan. Aquí yo no tengo, a ver, yo no tengo ninguna. ¿Cómo es la.? preferencia, yo convivo con el pobre, con el rico, con el no tan, con todo mundo yo, yo convivo, o sea, yo no tengo ninguna fijación a ninguna persona, y ahí estaba, por ejemplo, ahí tengo unos hermanos que están aquí, que me apoyan y trabajan muy fuerte, y han dado para la comunidad, y pregúntenle si yo no los he regañado, y yo los y creo que los regaño más a los que están trabajando conmigo que a los que no trabajan, por eso veo que hay gente que no trabaja, a lo mejor le tiene miedo meter la mano porque dice, a lo mejor me va a regañar el, el ROE. Pero es que yo no solapo nada. Cuando yo les he dicho, ¿sabes qué? Veo que la persona se quejó de ti. Yo les he dicho, ve y pídele perdón. ¿Sí o no les he dicho? Y ustedes a lo mejor han dicho, pues que yo no tuve la culpa. Yo dije, ve y pídele perdón. ¿Por qué? Porque se supone que nosotros estamos dando el ejemplo. Así que, amados hermanos, si a alguien le faltó el respeto, y yo no lo sé, venga y dígamelo, porque yo le voy a, a llamar la atención al, al, al hermano que le faltó el respeto. Porque si yo no le falto el respeto, ¿por qué el hermano le va a faltar el respeto? No sé si me explico. Así que no se deje correr por nadie, al menos que el roe no le diga. Si el roe le dice, ¿sabes qué? Vaya usted de aquí. Bueno, pues ya si usted quiere quedar, bueno, bajo sus consecuencias. Pero... No, no se fíe de que si un hermano le dice yo soy aquí el Juan Camanei, así que por favor, hermano, ya no, ya no me recibe. porque qué? ¿Qué pasaba con el diotrefes que se fue? El diotrefes que se fue decía ya todo el mundo lo condenaba que se iba a ir al infierno. Y yo ni sabía. Y por eso le pusimos el corroe. O sea, no porque fuera el corroe, sino que el, la envidia le corroe. Entonces ese diotrefes lo tuvimos que expulsar. No sé si me explico. ¿Por qué? Porque, amados hermanos. El, aquí el que dirige es el Roja Kodesh, inspiración divina que supuestamente viene a la cabeza y la cabeza te tiene que liderear y decir sabes qué es esto lo que está aconteciendo, es lo que va a pasar alíñate o sabes qué vas muy bien te, te felicito y aquí aprovecho de una vez para que toda la gente llegue a tiempo y que guardes Shabbat como debe de, de guardar Shabbat que no venga un Shabbat sí un Shabbat no o que venga cuando se le linche la regalada gana porque aquí, no es, aquí nos adherimos a la Torah porque esa misma adherencia nos va a bendecir, ojo aquí nos va a bendecir o nos va a matar esa misma adherencia a la Torah o nos bendice o nos mata así que, amados hermanos no seamos de doble pensamiento, de doble ánimo ¿se acuerdan quién les dijo, ya está, estuvo bien o van a servir a los vales o van a servir a Donai? Pero ya decídense, no puedan estar entre dos partes. ¿eh? Entre dos pensamientos. Entre dos pensamientos o, o, o sirven a los vales, o sirven a Adonai, al Todopoderoso. ¿No? Porque así, a veces estamos así. Servimos a los vales, queremos servir a los vales, pero también servimos querer a Donai. Porque en los vales también hay, 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 hay como que placer. Como que, que de gusta, como que de repente nos gusta irnos a vivir la vida loca. Vive la vida loca. Total, en Shabbat, pues ya, ¿cómo es la palabra? Me, me restauro, en Shabbat ya me me santifico y ya tengo para la siguiente semana. No, amados hermanos, esto no es así. Pues oye, Josué decía, yo y mi casa serviremos, a Donai. Yo no sé ustedes, les dijo ya que cruzaron el río, el vado, yo no sé ustedes, pueblo de Israel, pero yo y mi casa serviremos a Donai. Así que amados hermanos, yo voy a empezar a hablar con todas perso las personas que llegan a medio tiempo. A veces no quiero ser tan drástico, pero pienso que ellos que ellos piensan que tienen la salvación a medias, tienen la salvación a medio tiempo. Es que Yeshua llamó a jornaleros, algunos llamó a tal hora y después, ya casi que terminaba el día, mandó a traer a otros y a todos les pagó lo mismo. Dice, yo soy de aquellos que contrató ya casi en, la, en las últimas horas. No, amados hermanos, eso no, eso no significa eso. Así que no, no somos una comunidad para estar, ¿cómo se puede decir la palabra? Como para... Sí, contentillo, una comunidad social una comunidad social donde, wow, socializamos, qué bonito que viniste, wow, te extrañamos hace, hace ocho días, cómo has estado, qué padre, no siquiera viniste al medio tiempo. ¿Pues qué es partido de fútbol o qué? ¿Hasta en el partido de fútbol hay reglas, ¿sí o no? Imagínate, tú estás jugando y te dice el director técnico, a la banca qué dices, ¿por qué? pues estás jugando mal yo les digo a ustedes, a la banca se van castigados va a decir, wow, que me castigue el pastor seguido para que no venga no sé si me explico ¿por qué? porque nos hace falta la madurez nos hace falta el compromiso aquí es de comprometerse a estar siendo elevados constantemente si no nos elevamos amados hermanos, no hay compromiso no puede haber compromiso del, del bendito sea y a veces terminamos peleándonos con él, ya ves, ya me comprometí, ahora estoy guardando Shabbat y mira, las cosas siguen igual. Pues sí, pero apenas tienes un mes guardando Shabbat, ¿no? ¿Cuánto, ¿Cuánto tiempo te portaste mal? No, pues cinco años, espérate cinco años pues entonces para que vaya rectificando las cosas. Pero no, no sucede así, el Eterno es dador, la naturaleza del Eterno es dar. Y entonces la naturaleza de nosotros, ¿cuál sería? Dar. Curiosamente decimos recibir, no, también dar. Porque cuando recibimos empezamos a dar y la vasija entonces empieza a ensanchar. Y cuando más ensancha más recibe. Pero cuando la vasija no se ensancha, deja de recibir. Por eso las cosas están funcionando mal. El Shabbat tiene dos, dos vías, una de bendición y otra de maldición. No porque el Shabbat sea maldición en sí mismo. ¿Cómo inicia el Shabbat? ¿Con qué letra inicia el Shabbat? Con la letra Shim. Y la letra Shim tiene dos, dos significados en la pictografía hebrea. Número uno, tiene que ver con pechos. Pechos, ¿qué hacen los pechos? Proven, amamantan, alimentan. Pero la Shim también tiene que ver con dientes. ¿Qué hacen los dientes? Trituran, destruyen. Así que el Shabbat que inicia con Shim de hecho ahí viene la palabra Shaddai, Shaddai tiene que ver con alguien que amamanta a sus hijos, no porque sea una mujer, pero da la, 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 ¿cómo se llama? la idea de que está amamantando a sus hijos, de que está proveyendo, así que el Shabbat tiene que ver con chin, con Bet y tiene que ver con Taf, así que pechos, Bet casa y Taf pacto. Es decir, que cuando alguien guarda Shabbat, eh, va, el Eterno lo va a proveer la, a su casa por el pacto. ¿Cuál es el pacto del Shabbat? No, lleva uno. Shabbat. Shin, bet, taf. Shabbat. Ahora. Ah, sí, en español. Sí, es que la mujer está pensando en español. No, estamos, estamos en hebreo. Yuhu. Ahora, fíjese, esto es bien importante. Así que cuando una persona, yo no sé usted, pero yo a partir de Shabbat está siendo prosperado como nunca antes. Como nunca antes. Aún en tiempo de crisis. Es increíble. Estoy llevando a cabo el proceso natural del Shabbat, que es bendecirte. El pueblo más bendecido sobre el globo terráqueo es el pueblo judío. El pueblo más próspero. ¿Por qué? Por el Shabbat. Pero ¿qué pasa cuando entonces... Yo en Shabbat hago lo que quiera. Yo el Shabbat lo, lo transgredo porque... Ah, no es como dice la Biblia, es el que yo piense. Y en si hayas, Isaías 66, te muestro algo. Vamos para allá, porque tenemos tiempo, porque es muy corto el, el estudio. Y me gusta mucho hablar sobre esto. Que no estoy hablando de religión, ¿eh? no estoy hablando de religión. Isaías vamos a Isaías por favor Isaías 66 por favor apúntalo que nunca se te olvide Isaías 66 y yo trato de amados hermanos de qué dije Isaías Isaías 56 perdón dice así Como dice su subtítulo, recompensas de los que guardan el pacto de Elohim. Así he dicho a Adonai, guardad derecho y haced justicia, porque cercana está mi salvación para venir y mi justicia para manifestarse. Ojo aquí, doblemente bendecido, el hombre que hace esto, y el hijo de hombre que lo abraza, ¿Qué abraza el pacto. Ojo, ojo aquí, ojo, que guarda el día de Shabbat, para no profanarlo, y que guarda su mano, de hacer todo mal, y usted dice eso es para los judíos, yo ya no tengo nada que hacer aquí, sigue leyendo, y el extranjero, que sigue a Donai, ¿cuántos, a lo mejor ustedes dicen, no, yo no soy judío? ¿Cuántos, no son, ¿cuántos de aquí no son judíos? bueno, ¿Cuántos de aquí siguen a Adonai siendo extranjeros? Bueno, va para nosotros. Y el extranjero que siga a Adonai no hable diciendo, me apartará totalmente Adonai de su pueblo, ni díganle eunuco, que es también una similitud con el esclavo, he aquí yo soy árbol seco. Porque así ha dicho Adonai a los eunucos que guarden mis días de Shabbat y escojan lo que yo quiero, y escojan lo que yo quiero y escojan lo que yo quiero y escojan lo que yo quiero y escojan lo que yo, yo 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 quiero no escojan lo que usted quiera no escojan lo que usted quiera lo que usted quiera, lo que usted, quiera, lo que usted le venga en gana dice la, el Eterno lo que yo quiero y ¿qué quiere, que guardemos el Shabbat y abracen mi pacto el Shabbat es un pacto yo les daré lugar en mi bed en mi casa y dentro de mis muros, y nombre mejor que el de hijos e hijas, nombre perpetuo les daré. ¿Cuál es el nombre perpetuo? Apúntelo, el Shen Jameforash, Yud, Hei, Bat, Hei, el mismo nombre que se le da a Yeshua. Sigo diciendo, que nunca perecerá. Y a los hijos de los extranjeros que sigan a Adonai para servirle y que amen el nombre de Adonai, para ser sus siervos a todos los que guarden el día de Shabbat, para no profanarlo y abrace mi pacto. ¿Qué pasa cuando yo el Shabbat hago lo que yo quiero? Ponga mucha atención por favor. Cuando el Shabbat hago lo que yo quiero es que yo lo profano. Y entonces esa Shim con que dice Shabbat que es provisión, ahora se convierte en dientes, en juicio. Y ahora no es la provisión que está en la casa a través del pacto, que eso significa Shabbat, sino que ahora es la destrucción de la casa a través del pacto. ¿Por qué? Porque la Shin tritura, la Shin muele, la Shin destruye. Y por eso mucha gente entra a guardar el Shabbat porque quiere hacer lo que quiere hacer y termina muy mal. Esto es en serio. Hay matrimonios que han sido divididos, matrimonios enteros que han venido a guardar el Shabbat, hicieron lo que ellos quisieron y cómo terminó su matrimonio, completamente hoy desbaratado, roto, anulado, ¿por qué? porque pensamos que todavía estamos en la idea del que yo, es como yo pienso que es, acuérdense el Shabbat es un pacto, el Eterno hizo el, lo guardó el Shabbat, ¿creen que el Eterno lo guardó el Shabbat? ¿Qué dice Bereshit? Génesis 1. Perdón, Génesis capítulo 2, verso 1 al 2. ¿Quién me lo lee? Rápido, por favor. ¿Quién me lo lee? y reposó el día séptimo de la obra que hizo, el propio quién? Adonai. Adonai, el bendito sea, guardó el Shabbat, y tú dices: A ver si lo guardo, pues, a ver, cuéntame, pero a ver si lo guardo, ¿verdad? Porque yo no quiero ser muy religioso ni quiero pertenecer a los sabáticos. Si el propio Eterno guardó el Shabbat, ¿quién demonios somos nosotros para no guardar el Shabbat? No, ni demonios, porque los demonios tiemblan. Dice que los demonios creen y tiemblan. Pero usted no tiembla ni como gelatina. Y por eso, amados hermanos, la energía de bendición, cuando la bajamos y como la energía no se destruye, sino que se auto -transforma, esa energía de bendición ahora se, se transforma en energía de maldición. Nunca, apúntalo por favor, eso sí apúntalo porque y cuando oh. estés fallando, estés flaqueando en tu vida, apunta esto, nunca de los nunca vas a ser prosperado en la vida una vez que guardaste el pacto de Shabbat y lo has estado transgrediendo una y otra vez. ¿Será difícil guardar el Shabbat? El Shabbat solamente es no hacer trabajo en Shabbat. Sí, lógico. No hacer trabajar, tú ni a nadie más. Si tú tienes empresas, negocios, tienes que cerrar también el negocio. No se puede tocar dinero en Shabbat. Pero pastor, ¿yo qué hago cuando vengo para acá? Bueno, estás haciendo algo por el propósito de elevar tu alma. No sé si me explico. No es escoger lo que yo quiera. ¿Sí? ¿Estamos aquí? Y no se trata de. de religión, ¿eh? Sigo, sigo. Verso 11. Amado. No imites lo malo, lo mismo que yo les digo, sino lo bueno. El que hace el bien es de Adonai. El que hace el mal no ha visto el ojín. El que hace mal es aquel que está influyéndose por su propio y de Es que el diablo vino y me aconsejó. Es que el diablo me hizo caer. Pues sí, el diablo que llevas dentro. Porque el hombre cae, cuando el hombre cayó con, en la infidelidad, con cierta persona, cierta mujer, no es que vi, haya caminado el varón de Dios y se tropezó y ya cayó. No, no, porque antes vio a la mujer, le pareció hermosa a sus ojos. Y después la siguió viendo otra vez y dijo, bueno, por aquí, como que ella, como que me guiñe, ¿yo qué culpa? Había un, esto es real, había un pastor que decía, eh, hay una hermana que se me viene a sentar en mis piernas y yo oraba y decía padre, padre, si ella se viene a, si no se viene a sentar es que eh, aléjala, pero si se viene a sentar es que tú lo permites y se venía a sentar la hermana y decía, sí ya ves, tú lo permites estaba jugando con su Yetzir Hara. no sé si me explico no es que vayas caminando y de repente te caes y ya caíste ay pobre hombre de Dios, cayó, hay que orar por él, qué culpa es él, él no tiene la culpa, él es un hombre lleno de Dios, las mujeres que lo ven como otra cosa, oremos por el hombre de Dios, y al otro día, al otro tiempo vuelve a caer, a lo mejor no con la misma, pero con otra, y entonces tropezó de nuevo con la misma piedra, no es que el hombre haya caído, haya caído es que, el mañoso ya vio a la mujer, ¿verdad? Ya le llenó el ojo y dijo, pues de aquí soy. ¿Usted me explico? Está batallando con su propio Yezer Jara. Antes de que un hombre caiga con una mujer, este hombre está metido primero, habló en los ojos de la concupiscencia, pues seguramente está metido en pornografía. Después de la pornografía, viene una puerta más grande, la masturbación que es tan contaminante como cualquier droga. Y es invasiva la masturbación. Después de la masturbación, viene el acto, el acto ilícito. Y después que ya no te llena, entonces viene la fornicación con otras experiencias. Viene la sofilia. Fornicación con animales. Esto es real. Y como la persona ya no se llena porque ya su yetercará está con, tan, tan corrupto, entonces hay personas que, se, que tienen relaciones con los muertos. ¿Cómo se le conoce? con la, la necrofilia. O hay personas que ya no se llenan con las mujeres. Y ahora quieren una experiencia mayor con los hombres. Y dijera casi casi una experiencia religiosa. No sé si me explico. Pero es que esto antes ya tiene un precedente. Ya se abrieron puertas. Por eso no nos hagamos tarugos. Tenemos cuidado con lo que vemos y con lo que oímos. Si usted, nadie lo ve y usted es un hombre del Eterno, está guardando Shabbat, pero está viendo pornografía en las noches en lugar de ver estudios o estudiar la Torah. ¿Qué es lo que está llenando su vasija? Le Está alimentando el Yeter Jara. Y ahora va a ver a todas las hermanas como que quieren con usted todas. No sé si me explico. Tenemos que ser reales, amados hermanos. Así que tenemos que... imitarlo. Bueno. Como que ya no le gustó a muchos. Todo iba bien, nada más que el pastor empezó a hablar de esto. Verso 12. Todos y a la verdad misma dan buen testimonio a Demetrio. Demetrio, otro personaje que está trabajando muy bien para la comunidad. Y también testificamos y ustedes saben que nuestro testimonio es verdadero verso 13 tenía muchas cosas que escribirte pero no te escribiré con tinta y pluma ¿Qué promete Johanan sin embargo espero verte pronto y hablares boca a boca, es decir les voy a dar la cara sigo y ya terminamos con esto porque mucha gente ya se está ahogando aquí, pasa a ti los amigos te saludan, saludo a los amigos por su nombre. Y Colorín Colorado, las cartas de Shaul, perdón, de Johanán se han terminado. Amén, denle un fuerte aplauso al Todopoderoso. Bueno, wow. Ahora preguntas, preguntas, amados hermanos. Que tenga preguntas adelante. Si me pueden ayudar con el chat, se los voy a agradecer. A lo mejor si sí se levantaron preguntas. Si hay preguntas, saludo a todos los de la comunidad de YouTube. Gracias a todos los que están con nosotros. Baruja Shen, compartan por favor el estudio. Gracias a la comunidad de Utah. Gracias a los que nos escriben desde Colombia, a la comunidad de Colombia, a la Ciudad de México, a todos los que están en, el, en Ciudad de México. Gracias a la comunidad de, de... A ver qué tengo aquí. De República Dominicana, gracias a todos allá a la comunidad argentina, que son muchos argentinos los que están sumando, gracias a todos, a todos los de Argentina, a los de Costa Rica, pues qué me vas a decir los de Costa Rica, tenemos ahí una comunidad, gracias a todos, los, los ticos, a los ajimticos, a la comunidad de España, Juanita Fernández, que está ahí, wow, abrazos Juanita Fernández, cómo les extraño ya, Nora Vadillo, gracias. Gracias a todos, a todos, a todos, a la comunidad de Puerto Rico igual. Desde Cuba, ¿a quién? Yamuel, Angulo, abrazos hasta Cuba, amado hermano. Bueno, no sé si haya ¿Preguntas? acuérdense que estamos cerca de la víspera de Shabbat, de Lima, Perú, abrazos, de Chile, también la comunidad de Chile, perdón si se me falta, se van, ¿eh? ¿Quién más? ¿Van a, a una pregunta aquí? Andrés Fabián. Números 28, a ver, ¿qué dice? Vamos para allá. ¿Quién hace la pregunta? Andrés Fabián. ¿Números? 28 del 9 a 10. A ver, leemos. Ah, lógico. Yo dije, fíjate, la persona aquí como que quiere, quiere contradecir... Porque dice, ¿por qué no matemos los corderos que están implícitos? Porque esos eran para el tiempo del, 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 del Mishkan y eran asunto de los levitas. ¿Hay levitas aquí? No. Bueno, hay muchos levitas que levitan a la oración, levitan al, al ayuno, levitan a guardar el Shabbat. No, amados hermanos, no nos confundamos. No estoy hablando de cosas religiosas, estoy hablando de códigos. Cuando una persona replica algo sin saberlo, esa persona está viviendo mucho en esclavitud todavía. Vive en la fe de alguna religión y todo lo quiere ver religiosamente, por lo cual está todavía en esclavitud. Estoy hablando de códigos elevados del alma, más allá que cualquier religión. No hablo de religión. ¿Otra pregunta por ahí? ¿Aquí, hay, aquí en la sala hay alguna pregunta? ¿No? ¿No? Todo quedó claro y ¿Qué dice? Otra vez. Sí, por eso dicen, es que no llames a nadie maestro, ni a nadie rabí, ni a nadie padre, porque solamente padres, el... bajo qué contexto está hablando el Mesías, tenemos que ver, es que la persona que me lo pregunta es estudiante de nosotros y a veces sí me quedo como que un poco frustrado, porque tiene como un año o más siguiéndome y no ha podido interpretar, o sea, o no me, o no me estudia completamente, tenemos que ver el contexto de lo que está diciendo el rabí Yeshua, que a nadie llame rabino, ¿cuál es el contexto? Bueno, que alrededor de él había personas que se llamaban a sí mismos rabinas, rabinos, perdón, que estaban enseñando cargas pesadas, Estaban enseñando a aplicar leyes, que eran más de 6000 a eso se le dice Pablo, las obras de la ley, sobre las 613 trece mispot totales. A esos no les llames rabí, porque esos están enseñando cargas extras que no están en la Torah. No le llames padre tampoco, ¿por qué? Porque ahí está la prueba, que desde el primer siglo se ha conocido al rabino como padre. Se le ha honrado, pero Yeshua le diga, no le no le llames así, ¿por qué? Porque te está enseñando mal la Torah. No significa que ya no le llames a nadie Rabí, ni, ni Roe, ni nada. No sabemos leer el contexto. Es por eso que yo me enciendo, porque si sí, tengo paciencia, pero a veces ya digo, estamos enseñando y estoy enseñando a las personas que son, que, que tengan que ver el contexto inmediato. Sí, estamos aquí. Ahora si usted no le quiere llamar rabín ni roe a nadie, pues no lo haga. Pero tendrá que someterse a alguien. Sométese al Eterno. Pero si, si el Eterno lo está guiando constantemente, le está enseñando Baruch Hashem, pero si no va a tener que buscar a alguien que le enseñe. Y cuando alguien dice, "A mí nadie me enseña", estamos en el grave error, ¿por qué? Porque nuestra vasija se ha cerrado. Sí, estamos aquí. Entonces pregúntese Pablo por qué Pablo le decía a su hijo Timoteos, le llamaba a Timoteos como hijo, Por qué le decía yo los he engendrado, como mi hijos, como hijos míos, ¿Eh? los adoptó, Johanán tenía los mismos conceptos, a eso está refiriendo, así que bueno, espero que quede clarísimo. ¿Quién más? No sé si hay alguien más. La tentación de Yeshua fue la lucha con el Satán o con su Yetzer Jara. Recuérdense que Yeshua fue tentado en todo. ¿Por qué? Pues que era un hombre y la lucha que tuvo es con su propio Yetzer Jara. ¿Sí? ¿Estás aquí el Yester Jara te quiere, es el ego que te quiere llevar a conquistar todo para ti. Que niegues a tu propia Neshama y esa es la confrontación. Ese es en el sentido Sot. Vendrá alguien religioso y va a decir, estás mal, pastor, es que luchó con el Satán. Bueno, es una alusión al Sot. Elevado es que el el propio Mesías vence al Satán, que es su propio Edithar ¿Cómo lo vence? A través de la obediencia de la Torah. Punto. Dejemos de echarle la culpa al diablo. Todo la, toda la culpa lo tiene el diablo. La pregunta es, cuando decimos, ¿qué es el diablo esto, el diablo aquello? Y el diablo me dijo, y el diablo me hizo caer, y el diablo hizo caer a toda esa familia. Entonces pensamos que el diablo es omnipresente. Cuando el diablo es un pobre es que el, el, el diablo es el enemigo de Dios Dios, el eterno no tiene enemigos si no uno fuera todopoderoso, imagínese un todopoderoso que tenga un enemigo que no lo pueda vencer el satán trabaja a favor del eterno el rigor el satán es el que te quiere desviar de tus propósitos ese es su trabajo ¿Todos aquí? Así que deja de echarle la culpa al diablo. Es la propia carnalidad que estamos cargando. Dejemos de pensar religiosamente. Ahora, ¿no existen las fuerzas de maldad? Sí existen, por supuesto. ¿Pueden llegar a influenciar? Sí, claro. Por eso vimos a, al maestro Chan expulsando demonios. Pero cuando la gente cree que todo es demonio, se le salió un gas y mira, es un demonio. Todo es demonio. Esto es demonio, esto es demonio, aquello es demonio. Es el mismo demonio. Dejemos de pensar de esa manera, religiosamente. ¿Existen fuerzas negativas? Por supuesto. Claro que sí. ¿Cuál es el trabajo de las fuerzas negativas? Desviarte de tu propósito. Claro, el, por eso el satán se traduce como el adversario. Pero no el adversario de Hashem. Es el adversario de uno mismo. ¿Y por qué es el adversario? Pues porque tenemos que vencerlo. ¿Cuándo lo venzo? Cuando venzo mi yeter jara. Deje de arrebatarle las cosas al diablo. Hoy te arrebato, di, te arrebato diablo mi, mi promesa. Hoy te arrebato mi bendición. Deje de arrebatarle al diablo. Eso no es bíblico. Te arrebato a mi familia y te arrebato a mi suegra. Bueno, a mi suegra no te la arrebato, y te la dejo. <risa> tiene que ser bíblico. No le arrebate nada al Satán. Él no tiene parte ni suerte con la luz. Mejor reciba las bendiciones que vienen de los cielos, ya vienen bendecidas desde fábrica. Y deja de arrebatarle a algo que no existe. Imagínate al diablo decirte: Sí, le voy a regresar. A tus? Dígame un solo texto donde diga que hay que arrebatarle al diablo. Uno. No hay. No existe. Bueno, no sé si haya más preguntas. Ya me estoy metiendo en algo que no me quiero meter. A ver, preguntas que tienen que ver con lo que estoy hablando, porque me salen preguntas de que no tiene que ver con el caso. Preguntas de lo que yo estoy enseñando, por favor. ¿Mm? ¿Alguna pregunta hasta aquí? Bueno, me voy porque es muy codo. Usted no quiere ni siquiera. Bueno, pues yo creo que hasta aquí llegamos. ¿Sí? ¿Qué pasó? Eh, nosotros antes, cuando estábamos en el especialismo, hospedábamos a. Eh, pero ahora, eh, ¿nosotros no debemos hospedar a ese tipo de personas? ¿Me entendimos? ¿Sabes que estamos en el sustento, pero, Bueno. Este, o sea, ¿podemos hospedar? Si sí es por el tema, ¿verdad? Porque Gallo era hospedador. Me, dice, me hace la pregunta, por si no escucharon, ¿qué? Esta familia antes hospedaba a, a evangelistas, perdón, evangelistas, este, hombres o mujeres, porque son mujeres son evangelistas, y hombres son evangelistas. Y estaban ellos comulgando con, lógico, antes de conocer la febre. Ya después que ellos conocieron la verdad, seguían hospedando a la persona, pero la, pers la persona no quería escucharlos a ellos de la verdad él iba solamente para que le hicieran el bien de hospedarlo, de darle alimento, de darle una ofrenda, y yo le dije, ten, ten mucho cuidado con, con ver a quién hospedas. Porque esa persona venía a traer un evangelio diferente, que el mismo Pablo lo denuncia y dice, que, que no venga alguien a decir un evangelio diferente que el mismo Pablo haya predicado. Entonces cuando le dijeron, ¿sabes qué?, ¿Por qué no quieres aceptar la verdad? Mira, vamos a hablar como que ya no le gustó. Entonces lo dejaron de recibir. Así que, amados hermanos, fíjese muy bien a quien, a quien también hospeda, porque es algo que va a llegar a su casa. Es una influencia. Y lo vimos la carta pasada, ¿no? Que no le demos entrada, ni bienvenida, ni le digas, eres bendecido. ¿Por qué? Porque te estás siendo copartícipe de lo que están trayendo. Bueno, las ofrendas de amor. Bueno, si sale de tu corazón ya es otra cosa, ¿no? Pero que te esté diciendo, sabes qué, mochate, ¿no? Mochate y este, ya ves que soy un ungidísimo. Bueno, bueno, pues nos vamos. Ya no hay. Gracias a todos. Gracias, la verdad les amo entrañablemente nos vamos, regresamos al ratito con la primer porción del cuarto libro de la Torah que es Bamidbar en el desierto así que si tú estás cursando un desierto si estás pasando un desierto este tema te, te interesa, nos vemos al ratito ¿sí? nos vemos ¿Qué decimos a la comunidad a la cuenta de tres una dos, tres Shabbat Shalom, que el Eterno te bendiga, Baruch Hashem, nos vemos.